2: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, a perseguição do presidente da Câmara dos Deputados ao mandato do deputado Glauber Braga, e na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre a vitória da esquerda nas eleições presidenciais na Colômbia. Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. <música> Mas uma demonstração do autoritarismo que domina a presidência da Câmara dos Deputados, o PL, o partido de Bolsonaro, encaminhou um pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL. O pedido foi feito após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, não aceitar ser questionado por Glauber em relação ao projeto de privatização da Petrobras. Para entender esse pedido de cassação e a tentativa de silenciar a luta contra a privatização da Petrobras, eu converso com o deputado federal pelo PSOL, Glauber Braga. Bem-vindo, deputado Glauber. Tramita no Conselho da Comissão de Ética um pedido encaminhado pelo PL, né, o partido de Bolsonaro, para caçar o seu mandato. Eu queria que você explicasse para a gente toda essa situação.
1: Fernanda, primeiro eu tinha cumprimentar, agradecer a todo mundo aqui que acompanha o lado B. Na Câmara dos Deputados eu tive um enfrentamento com Arthur Lira, que tinha anunciado, inclusive numa reunião com líderes partidários, que colocaria em votação o um projeto de privatização da Petrobras de entrega do controle acionário da União numa proposta por maioria simples, nem por emenda à Constituição, que existe 308 votos. Isso é um absurdo completo, e eu perguntei na sessão, então, se ele não tinha vergonha. Ele fechou o microfone, não deu imediatamente o tempo da liderança para que eu pudesse me expressar, chegou a ameaçar que me tiraria a força do plenário da Câmara, disse que entraria no Conselho de Ética, articulou, então, uma representação com o PL, partido de Bolsonaro. Essa representação foi apresentada à mesa diretora, se não me engano, no dia 1 de junho, Imediatamente foi do sistema para a mesa e para o Conselho de Ética, numa tramitação muito rápida, recorde. Depois disso, o presidente do Conselho de Ética já recebeu a representação, já houve, então, o sorteio dos três possíveis relatores, ele agora deve escolher o processo, o relator desse processo. Ao mesmo tempo, nós entramos na bancada do PSOL com uma representação Lira no Conselho de Ética por abuso de poder, por esses episódios aqui que eu tive a possibilidade de citar. E, num primeiro momento, essa representação sumiu. Nem sequer no sistema da Câmara ela entrou. Depois de pressão, questão de ordem feita pela bancada do pessoal exatamente no Conselho, a representação reapareceu e foi encaminhada, então, ao Conselho, mas já atrasada em relação à nossa. É uma tentativa evidente de perseguição. Uma pessoa um dia desse me perguntou, mas Glauber, você acha que é porque ele está com raiva de você? É evidente que tem esse elemento também, mas é muito mais grave do que isso. Né? Ou seja, é uma tentativa de imposição de uma agenda política dando o um exemplo, enquadrando quem se insurge contra a aplicação dela para que outros parlamentares né, não venham a fazer a mesma coisa. O que ele quer é uma privatização da Petrobras que é, tramite de maneira extraordinária e sem reação por parte dos deputados no plenário. Eu não retiro uma palavra do que eu disse, a gente vai em frente politizando esse debate também do Conselho de Ética.
2: Você tocou aí nos pontos importantes que eu queria falar, deputado, que é como é que vocês estão avaliando todo esse processo mesmo. Você começou a falar dessa questão da perseguição e fica evidente a perseguição ao seu mandato, à esquerda, né? E, automaticamente, a democracia, né? Eu queria que você comentasse mais sobre essa questão dessa perseguição, que é um autoritarismo que a gente fica claro na Câmara dos Deputados, né?
1: É, eu já estou ali há algum tempo e Estou vendo que a movimentação que eles estão fazendo, por ser bastante rápida, demonstra que eles estão tentando aprovar é, algum tipo de punição no Conselho de Ética, né, entre aspas, para tentar botar uma né, dificultar o, a inscrição é, da nossa candidatura no momento em que a inscrição estiver aberta pelo Tribunal Regional Eleitoral para reeleição. É, então não é uma brincadeira de fato eles estão tramitando com agilidade e a gente está trabalhando também da nossa parte com a diligência política necessária para evitar que eles venham aprovar essa história foi iniciada uma mobilização que eu agradeço muito as milhares de pessoas que já assinaram é, e nessa mobilização inclusive que não começou como uma iniciativa do mandato, mas que agora tem a participação também do mandato a gente vai é, falar né, para as pessoas o que está acontecendo, inclusive procurar dividir aí, é, tarefas de organização e mobilização. Né? Quem são os membros do conselho? Quem é o relator que recebeu a proposta? Como é que está a tramitação? O que está acontecendo nos bastidores? Então, quem pudesse cadastrar lá nessa campanha que está acontecendo fica a Glauber. É uma forma também da gente dar manutenção a essa comunicação sobre tudo o que está acontecendo. Respondendo ao teu questionamento, é uma perseguição evidente e eles estão tentando acelerar os procedimentos para que essa votação venha a ser aprovada no Conselho de Ética e também a votação de privatização da Petrobras. De uma hora para outra, eles podem surgir com um projeto de lei para que ele venha a ser votado.
2: É, esse também era é um outro ponto que eu acho muito importante da gente tocar aqui, que é a privatização da Petrobras. Né? Também fica aí evidente que é... É, tentar calar as vozes que estão denunciando para a sociedade o que eles estão fazendo em relação à Petrobras, né?
1: Exatamente isso. E o senhor Lira, de forma cínica, né, assim como Bolsonaro, tenta terceirizar a responsabilidade de o um aumento exponencial do preço dos combustíveis. Só que essa responsabilidade é dele, Bolsonaro, e de quem dá sustentação a ele. Porque são eles que indicam o presidente... É, do Conselho da Petrobras, né? que tem hoje é, um aliado de Bolsonaro que acabou de sair, mas eles mudam os atores, mas não mudam o script, né? porque eles mantêm a política de paridade de preço internacional, que não é só uma flutuação com o dólar e com o barril de petróleo. É dizer, através de uma regra, que a Petrobras não pode cobrar mais barato, mesmo tendo uma extração e um refino mais baixo do que importadoras de combustíveis como a Shell. O que garante já no cenário de hoje 30% do mercado nacional para importadores de combustíveis, mesmo o Brasil sendo alto o na produção de petróleo, né? Então eles não têm nenhuma preocupação de natureza ambiental, coisa nenhuma. Eles querem, é, no intervalo de tempo curtíssimo, torrar tudo, né? para a ampliação da lucratividade do setor privado. E o Bolsonaro e o Lira se colocam como se isso não fosse com eles. Mas como é que não é com eles? Né? Se são eles que dão sustentação a essa política. Essa política de paridade de preço de importação ela não começa com a fundação da Petrobras. Ela tem data de início que foi com a nomeação de Pedro Parente na presidência da Petrobras ainda durante Temer. né? Então tem que revogar essa política de paridade de preço de importação e revogar o desmonte que eles estão tocando com a entrega das refinarias né? é, fazendo com que de fato haja o controle estatal, o controle popular público sobre as ações desempenhadas pela Petrobras, eles utilizam essa tentativa de ficar à distância da Petrobras criticando, mas para ter como consequência a privatização da Petrobras, é isso que Lira e Bolsonaro querem fazer, e é isso que nós não podemos permitir que aconteça
2: Deputado, você falou logo no início que você não vai se calar. Então, eu queria saber também como é que está sendo, como vai ser a sua defesa, como é que você está pensando isso. Você já falou que tem feito articulações e movimentações e como é não, não se calar nesse momento. Eu acho que é uma coisa muito importante pelo momento histórico que estamos vivendo, né?
1: É no, no Conselho de Ética, eu vou utilizar todos os meios de prova que tiverem à minha disposição, a convocação de todas as testemunhas e vou utilizar como elemento a exceção da verdade. Né? Quem fala a verdade não merece castigo, não merece punição, é, que é a mesma lógica que eu utilizei quando eles me processaram, quando eu chamei o Moro de juiz ladrão, né? também deu entrada no conselho de ética, eu disse, olha, vou simplesmente aqui dizer a verdade, recompor os fatos, para que a análise seja realizada de maneira pública. E eu vou procurar fazer o mesmo no Conselho de Ética, mostrar por que é uma vergonha essa tentativa de entrega, de privatização da Petrobras, como Lira Bolsonaro estão tentando sustentar. E mais vergonhoso ainda que o presidente da Câmara faça isso tendo à sua disposição 16 bilhões de reais do chamado orçamento secreto, que desequilibra é, qualquer jogo é, democrático né? por minimamente democrático que fosse uma votação que a gente sabe que não é mas mesmo que fosse isso desequilibra por completo qualquer possibilidade então assim, é uma vergonha isso é uma vergonha que eles tenham à disposição deles um orçamento secreto as chamadas emendas RP9 de 16 bilhões enquanto os cortes iniciais da educação foram anunciados em 3 bilhões fazendo com que o Cefet do Rio, por exemplo, anunciasse que só conseguiria manter suas aulas até agosto. Os demais institutos federais, até setembro ou outubro, isso é uma vergonha completa, né? isso é um escárnio. E aí eu acho que é fundamental a gente retomar o um processo de mobilização de rua, não terceirizando tudo para as eleições, porque se eles estão querendo e estão cortando o recurso da educação agora e pode fechar agora, a nossa mobilização para barrar isso, tem que ser para agora. Se eles estão privatizando a Eletrobras agora, entregando o controle do sistema elétrico brasileiro agora, a nossa mobilização tem que ser agora. Se eles estão tentando privatizar a Petrobras agora, a nossa mobilização também tem que ser agora. As eleições são importantíssimas, fundamentais. Derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade número um. Mas a mobilização, até chegar às eleições, ela exerce um papel fundamental, inclusive, para que eles não avancem com essa agenda. Eu cometi um erro de avaliação. Eu imaginava que, ah, não, chegando o ano de 2022, se tratando de um ano eleitoral, eles não vão tocar medidas impopulares. É o contrário. Ou seja, vendo a possibilidade de não estarem no Palácio do Planalto em 2023, eles estão torrando, estão acelerando todo o desmonte agora em 2022. Então a nossa reação tem que ser agora também e tem que ser também na rua. Por isso, saudar mobilizações como foram as dos estudantes no dia 9 de junho. O dia 14 de junho com Ocupa Brasília também teve um papel importante, mas essas têm que ser ainda etapas preparatórias de grandes mobilizações de natureza nacional que possam travar essa política de destruição que está sendo tocada por esse governo.
2: Deputado, para finalizar, você já convocou aí, mas se você quiser falar mais alguma coisa, te tiver algum tema que você acha importante dizer agora em relação à Petrobras, em relação a tudo que você está vivendo por conta desse, dessa perseguição, fique à vontade.
1: Eu quero chamar a atenção, Fernando, agradecendo essa oportunidade, de uma manobra que pode estar, nesse momento, sendo tocada nos bastidores pelo senhor Arthur Lira e por Bolsonaro. Ele disse que tem que apresentar um projeto de maximização dos impostos sobre os grandes acionistas da Petrobras. Nós defendemos isso. Defendemos como eles nunca defenderam. Na MP do Trilhão, por exemplo, foram eles que isentaram grandes corporações de petróleo do pagamento dos impostos que são devidos. Só que ele pode incluir no mesmo projeto a privatização da Petrobras junto com essa maximização do pagamento de impostos. Por quê? Porque ele, desse jeito, constrange ou tenta constranger a oposição. Dizendo, está vendo? Nós estamos aqui solicitando a maximização do pagamento de impostos. só que vem ali, oculto ou dentro de uma mesma proposta, a privatização em si da companhia. Então é importante a gente já se antecipar isso, porque a gente sabe das intenções deles, porque eles já explicitaram essa vontade em ter maioria política para a privatização da Petrobras. A mobilização em defesa do mandato a gente não encara como algo de natureza individual, né? na nossa avaliação, é uma luta de natureza coletiva, mas que tem que ter como centro é, a reação à agenda que eles estão tentando impor como fato, entre elas essa privatização nefasta da Petrobras.
2: Deputado, muito obrigada pela sua participação, por tirar esse tempo para falar com a gente. Estamos aqui abertos, então sempre que quiser, o espaço é seu. Muito obrigada.
1: Fernanda, mais uma vez, eu que agradeço muito. Um abraço para toda a turma aí do lado B e parabéns, né, por esse trabalho fundamental que vocês fazem é, de informação furando o bloqueio que a grande mídia ou mídia tradicional tenta impor a informações que são tão relevantes e que as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Um abraço grande, muito obrigado.
2: Obrigada. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovanna Zuca
0: Boa noite, queridas e queridos ouvintes. Estou aqui de volta e não poderia ser com notícias melhores. Na noite do último domingo, dia 19 de junho, o Gustavo Petro e a França Marques foram eleitos para a presidência e vice-presidência da Colômbia, em um pleito histórico que consagra o primeiro governo de esquerda no país. Eu espero que vocês tenham acompanhado a nossa live, mas para quem não acompanhou, dá uma passadinha lá no canal do lado do B do Rio no YouTube, e assista a nossa live em que a gente acompanhou os resultados ao vivo, comentamos os resultados, comentamos o significado, e também recebemos convidados diretamente da Colômbia. Então, passem lá que vocês não vão se arrepender. O pré rápido, que é uma espécie de levantamento inicial dos votos, né, que é feito pela Justiça Eleitoral da Colômbia, deu a vitória à fórmula Pedro Marques por cerca de 50,44% dos votos totais, algo em torno de 11 milhões e 200 mil votos. O resultado oficial deve sair nos próximos dias. E ainda que esse possa ser um pouco diferente do pré-conteiro rápido, o que normalmente acontece, a margem de votos estabelecida por Petro já dá o resultado como consagrado. Tanto é que ainda no domingo à noite, o Rodolfo Hernandes reconheceu a vitória de Pedro, assim como o atual presidente Iván Duque e o ex-presidente Uribe. Esse reconhecimento foi um respiro de alívio para tantos, inclusive eu, que temiam que os resultados não fossem aceitos. Hernandes repete José Cast no Chile, que rapidamente reconheceu a derrota para Gabriel Boric no segundo turno das eleições presidenciais no ano passado. Esses são gestos básicos do jogo republicano-democrático, que para nós brasileiros, infelizmente, parecem um sonho distante. Outro fato importante do pleito foi o comparecimento eleitoral, que teve a menor abstenção desde o segundo turno de 1998, quando o Uribe foi eleito. A participação popular adiciona, então, mais uma camada importante de legitimidade à vitória de Gustavo Petro e Francia Marques. Mas, acima de tudo, esse pleito marca a primeira vitória da esquerda na Colômbia na história. Em um país em que lideranças políticas e sociais foram e ainda são sistematicamente assinadas, você ter um presidente de esquerda ex-guerrilheiro e uma vice-presidenta ativista mulher negra tem um significado gigantesco. Petro adicionou 2,7 milhões de votos aos que havia recebido no primeiro turno, demonstrando assim o um erro da tese de que teria chegado ao seu teto eleitoral naquele momento. Num país em que o voto é facultativo, o segundo turno conseguiu adicionar 1 milhão e 200 mil votos ao que foi conseguido no primeiro turno. No entanto, ainda é necessário mais tempo e análise para afirmar com exatidão quais foram os fatores e os locais que seriam decisivos para a vitória da esquerda. No âmbito da política externa, um novo governo vai ser de importantes mudanças. A primeira e a mais urgente delas será a normalização das relações com a Venezuela. Petro já anunciou que vai reconhecer o governo de Nicolás Maduro, já que até agora a Colômbia reconhece Juan Guaidó como presidente interino do país. Petro também anunciou a intenção de estruturar uma aliança progressista na região, ecoando em grande medida o que aconteceu na primeira década dos anos 2000. Mas essa aliança não vai ser basear no extrativismo, e sim na proteção ao meio ambiente. Outra questão importante está no âmbito das relações com os Estados Unidos. Cabe lembrar que a Colômbia é a principal aliada e aliada mais estratégica dos Estados Unidos na região né, da América Latina. Os laços entre os dois países são profundos e não devem ser abandonados ou delegados ao segundo plano pela política externa do governo Petro. No entanto, o que deve ocorrer é uma mudança nos termos dessa relação, especialmente no que diz respeito às políticas de combate ao narcotráfico. Petro já levantou a possibilidade, por exemplo, de rever o acordo de extradição entre os dois países. Além disso, o que sinalizou é que vai colocar a pauta ambiental no centro da relação entre Estados Unidos e Colômbia. Convém também realçar que o tamanho do desafio que Petro vai enfrentar internamente não é pequeno. Primeiro, por um congresso dividido, onde vai ser necessário negociar acordos e concessões para avançar a sua agenda de reformas. A oposição da mídia tradicional será ferrenha e suja, como já se viu, ao longo da corrida eleitoral. Petro terá que lidar ainda com a imagem de ser um ex-guerrilheiro em um país que ainda sangra as feridas abertas do conflito armado. Além disso, a Colômbia enfrenta um cenário de pobreza generalizada e inflação. Mas por ora, é importante que a gente se permita ser otimista. A vitória da fórmula presidencial de Gustavo Petro e Francia Marques é uma resposta a um clamor de mudança dos colombianos, que tomou as ruas em um grande salido social. Mas não é qualquer mudança é aquela que coloca a dignidade como o eixo central da reestruturação social, política e econômica que o país precisa atravessar. Até que a dignidade se faça costume, foi o lema da campanha vitoriosa. Isso diz muito sobre os parâmetros de enfrentamento aos efeitos do neoliberalismo brutal que assolou o país nas últimas décadas. Podemos só desejar agora que os ventos que sopraram no alto da cordilheira, do Chile até a Colômbia, possam trazer mudanças para toda uma região que precisa, mais do que nunca, respirar outros ares.
2: Considere se tornar um apoiador do lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.